0: Já começando mais um Cachaça Filosófica, o nosso quinto programa. E hoje a nossa pauta, a nossa intenção aqui é discutir um pouco sobre o cenário da Covid-19, né? a pandemia e suas consequências, né? seus problemas e consequências para o Brasil. Hoje, além do nosso amigo e colega Wesley, nós temos a participação de um outro amigo, Adonias, né? para quem não conhece, Adonias da área da biologia, então vai nos dar aí um apoio nessa parte mais técnica, enfim, e ele tem mestrado né, pela URCA, pela Universidade Regional do Cariri, e é doutor pela UFPB, então seja bem-vindo aí, Adonias, meu chapa, meu amigo, e vamos conversar um pouco sobre essa questão, não é isso? Fala
1: pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, quando vocês estiverem escutando aí. É, antes de mais nada, deixa eu abrir aqui a minha, né? Já que é uma cachaça filosófica, nada mais do que relembrar o período que a gente estava sem assim, a pandemia, que a gente se reunia é, quando a gente trabalhava, se reunia todo finalzinho de, de expediente nas últimas aulas da sexta-feira da noite, intermináveis aulas né? do Estado do Ceará. Então, abrir aqui a minha aqui. E a intenção é essa, vamos falar um pouquinho de como é que é, essa pandemia se desenvolveu, alguns, algumas características, até mesmo que chegam até culturais, né? A gente pode até discutir um pouquinho e ver para onde, é onde é que o Brasil está caminhando, tentar deslumbrar, de acordo com alguns estudos que já vieram saindo, se a gente vislumbra um fim para isso, né? E vamos lá.
2: A gente poderia começar falando, é, dizendo o, qual é a característica desse... O Adonis podia falar um pouco dessa questão do, desse vírus, né, como, é que esse, como é que esse vírus age. Por que Adonis? Assim, dentro, do nosso, dentro do organismo humano, é, porque existem vários, existe vários sintomas, e cada pessoa tem um sintoma diferente. Por exemplo, conversando com, com um colega de, de, de Juazeiro, ele disse que ele mesmo sentiu foi uma tremenda caganeira. Ele disse que o sintoma dele foi, 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 foi esse problema estomacal. Uma desinteria terrível, terrível mesmo. E o outro ficou com uma coceira na cabeça, forçou tanto a cabeça que até hoje ele está com estufo de, 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 de cabelo de bacalhau. Aí então eu queria saber, Anônio, porque essas coisas são tão diferentes assim. Um, o cara caga, que chega a desbeixar, o ano. E o outro, o outro chega a ficar com cabelo dentro das
1: unhas, né? E os outros morrem, né? os outros morrem, eles né? não sentem nada. Então, Wesley... É, Para começar, a gente tem que ver né, que esse vírus, ele não é um vírus proveniente de humanos, né? Ele, é, é, a, a primeir, os primeiros estudos que tiveram, né, identificaram, na realidade, o um estudo de 2020, né? A, a gente está com a tendência agora, nas revistas, de que os, a, os artigos que estão vindo com é, intitulações relacionadas a, a, ao Sars, que estão intituladas ao Covid, estão ganhando uma repercussão muito rápida e a aceitação desses artigos para serem publicados está tendo um apelo muito maior. Então, esse esse vírus, na realidade, ele é um vírus que a gente chama de vírus zoonótico, né? Então, existe vários, uma, uma quantidade assim infinita de vírus zoonóticos, é mais de um, um milhão e meio de vírus selvagens, né, que tem a capacidade de infectar seres humanos, né, então todo esse, todo tipo de vírus que tenha, que seja proveniente de outro tipo de animal, que seja proveniente, é, de outro tipo de ser vivo, que tem a capacidade de infectar seres humanos, né, eles são chamados de vírus zoonóticos. E aí, o que é que acontece? Na realidade, Wesley, até hoje, tá se saindo trabalhos que falam dos mais variados sintomas, né? já tem, tem sintomas que falam também de, de de bolhas, de frieiras, de sintomas na pele, tá, tá saindo recentemente algumas coisas. Tem, tem algumas coisas que estão saindo, tá falando até, tá designando até como bolhas de Covid, né? O pessoal tá falando, tá ocasionando, tá ocasionando principalmente em pessoas mais idosas, né? Então elas estão tendo umas coceiras depois do quinto, sexto dia, que tá doente, e aí elas começam a desenvolver essas irritações na pele, essa, às vezes a, eles desenvolvem até alguns tipos de necrose na pele. O que é importante a gente ressaltar, como é um vírus é, que não é originário de humanos, né, não está relacionado diretamente com humanos, tudo é novo, cara, tudo é novo. Vocês que são aí da área da humanas, né, vocês podem até falar melhor, mas o ser humano, ele tem, uma, uma, ser humano ele tem uma questão que ele acha que o ser humano, todo ser humano ele se acha especial. né? Todo mundo acha que é especial, que em você as coisas são diferentes. Mas para esse tipo de vírus, para esse tipo de, de doença, né? Não só o, o, o Covid, mas qualquer outro tipo de vírus zoonótico, você não tem aqua, aquela questão que a gente chama de. que eu até já havia falado em outras conversas de bares com vocês, no período que parecia que a gente estava adivinhando, né? Quando a gente conversava, a gente conversava muito, muito interdisciplinarmente, conversava de todo tipo de assunto, né? Então, tipo, é. Para esse tipo de vírus não se tem uma estratégia do nosso organismo, né, para defender desse desse dele, né, desse de, desse desse processo que ele utiliza para infectar o ser humano, né? Então, só para a gente ter ideia, existe uma teoria na parasitologia que ela é chamada de teoria da rainha vermelha. Que é que essa teoria ela fala? Ela diz assim que o o, o parasita ele fica tentando evoluir para Sobrepujar a defesa Que o, que o hospedeiro implanta né, Para re resistir a esse parasita E o hospedeiro, por sua vez Ele tenta sempre Fortalecer sua defesa Com as mais variadas estratégias possíveis Para evitar que o parasita Ele consiga se estabelecer No seu organismo O que é que acontece? Essa relação é uma relação de equilíbrio Que a gente chama até de, de coevolução. evolução em Alguns livros tratam como Corrida armamentista também, né? o hidarmamentista de qual evolução em que o parasita ele está sempre querendo se desenvolver e o hospedeiro ele sempre está querendo evoluir para evitar esse processo de, de infecção mas na realidade eles continuam no mesmo ponto eles continuam equilibrados porque quando um se desvincula do outro é, por exemplo se, se o parasita ele se desenvolve demais e consegue burlar facilmente a defesa do, do, do hospedeiro ele pode deixar de existir simplesmente pelo fato de que ele vai matar todos os hospedeiros. Da mesma maneira, se o hospedeiro ele, ele bola uma defesa estupenda o bastante para evitar a infecção, o, o parasita ele vai deixar de sumir. O que é que acontece com a gente? O que acontece com a gente é que a gente não tem esse, esse, esses anos e anos de co-evolução com esse vírus. Então, esse vírus ele ele tem uma estratégia de infecção que o nosso organismo não tem, basicamente, capacidade de resistir. E aí, tudo que aparece daqui por diante, tudo que está aparecendo é novo. Ah, ah, o pessoal, ah, a minha esposa está grávida. Aí ela foi se consultar com o médico. Aí o médico foi e falou, é, não, mas não se preocupe, não, dona Pauliana, aqui não tem nenhum estudo ainda falando de que o, 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 o COVID, né, que é o SARS-CoV-2, né, na realidade o vírus é o SARS-CoV-2, Covid, na realidade, nada mais é do que o nome da doença, né? É o Corona, coronavírus designs, né? Que é a, a coronavírus disease, né? Doença causada por coronavírus, né? E aí, e 19, porque foi em 2019, né? Então, é, aí ele falou assim, não, dona Paulina, você fique tranquila, porque não tem nenhum estudo que fala que o Covid ele vai influenciar o feto. Mas aí é o que está o problema. Enquanto não tem estudo, a gente tem que ter todos os tipos de de cuidados possíveis, porque não tem nenhum estudo até agora, porque não tem tempo para ser feito todo tipo de estudo, né? Cada dia que passa, cada dia que passa, mais e mais consequências do, do, do SARS-CoV-2 está sendo descoberto, e você não se engane, não. Até mesmo depois que sair a vacina, você vai ver que ainda vai, pode existir algum, algumas, algum, alguns algumas sequelas que, que vão ser a longo prazo, como, por exemplo, aconteceu com a chikungunya, como aconteceu com a zika vírus, crianças aí, depois de, depois de algum tempo de, de, que, a, a, essa, que a chikungunya e a zika vírus se, se disseminaram aqui no Brasil, principalmente depois do período da Copa do Mundo, né? Crianças nascendo com microcefalia e aí começou a fazer est vários estudos e aí conseguiram relacionar, né, essa, essa, essas duas situações, então, é... Por isso que até hoje, Wesley, por exemplo, um primo meu, ele teve, a esposa dele ficou grávida e aí contraiu o, o, o SARS-CoV-2 no, no, no hospital. E aí o, a, o sintoma que ele teve foi de falta de paladar, ele não conseguia sentir gosto de nada, mas não teve febre, é, espirrou e tal, tossiu, mas o principal, o principal agravante foi a falta de paladar. Então, o que é que acontece? A gente ainda está meio que no escuro, as pesquisas estão avançando, é, é tanto que a gente tem que ressaltar a importância né, da pesquisa, pro, a importância da pesquisa para o nosso país, que está sendo sucateada cada vez mais. É, e aí, a gente, é, por isso que é, é, nesse seu primeiro indagamento, a gente não sabe ao certo quais são os sintomas. Todo Toda vida que está se fazendo novos estudos, está tá se encontrando novas situações, por quê? Porque é um vírus que tem um pouco... pouco a gente ainda tem pouco tempo da, no, da noção que esse vírus pode causar no ser humano, né? É um, um tempo bastante curto. Né? Nós temos aqui nove, dez meses, mais ou menos, que ele começou a se difundir no mundo. E aí, cada dia que passa, a gente vai conseguindo informações a mais. E, e a, a função da ciência é isso. É tanto que até o... Que gente de má fé que se aproveita, né? Ah, a OMS, ela... É, muitas vezes ela ela se contradiz, mas a OMS ela se contradiz por quê? Ela se contradiz porque não tinha estudo, então ela ela fala, ela extrapolava é, informações de sobre estudos de vírus similares, mas aí conforme foi se tendo mais estudos sobre o coronavírus, é que ela começou a postular algumas indicações para que a população e os governos viessem tomando, né, algumas medidas sanitárias, então é por isso que logo no início... É, Teve até um, um momento assim que a OMS, ela se contradiz, né? Ah, não use máscara. e depois ela voltou, não, pessoal, o certo é usar máscara, mas com tais cuidados. Então, é tudo vem de estudo, nada é, é empírico, né? É, a gente passou dessa... Desse, a ciência, ela não é mais empírica. Você observa, mas uma observação pode ser meramente fruto a casa. Você tem que pegar uma amostra da população, você tem que fazer um estudo, bolar uma pergunta, fazer testes fazer teste estatísticos e verificar se aquilo ali realmente ocorre ou não. Visualizações empíricas podem, podem estar ocorrendo nada mais do que fruto do acaso, certo? É, então é mais ou, assim, mais ou menos por isso, porque é que pessoas podem ter sintomas completamente diferentes e outras podem, podem ter uns sintomas mais brandos, outros sintomas mais graves. E essa tua explicação aí foi interessantíssima. Inclusive, isso que eu estou
2: falando, eu estava pesquisando, por mera curiosidade também, acho que foi mês passado, essa questão do, dos artigos, a produção do trabalho que foram, que foram feitos. E se eu não me engano, eu botei só em, em artigos acadêmicos no Brasil. E eu percebi mais de mil trabalhos, para você ter uma ideia, mais de mil trabalhos só no Brasil. Brincadeira, né? Contando de janeiro para cá. Aí você tinha, você tinha títulos de trabalho, desde a questão biológica, a questão psicológica, a questão até questões históricas, a né, história comparada, literatura. Ou seja, é como você diz aí, essa questão do coronavírus é algo que se, que se põe, né, como novo. Mas a essa produção dele não, não para nem um minuto, não para nenhum segundo sequer, né?
1: Não, exa exatamente, né? Esse mesmo esse vírus, né, que ele que que deu origem teoricamente fala assim de uma maneira mais popular, que deu origem ao coronavírus, ele já tinha sido identificado em morcegos, né? Se eu não me engano, é, é Batcov R13, Batcov RTG13, alguma coisa assim, que é o, o vírus que, que teve até, não sei se vocês se lembram, memes e memes e fake news que saíram no WhatsApp, né? Falando, ah... Esse vírus aí foi produzido pelos chineses, mas aí nesse, no, em, dois, em 2020, né, pesquisadores que já trabalhavam com esses vírus, se não me engano, foi na Nature que saiu um artigo, eles, eles falaram né, que fizeram um teste de comparativo né, de, de material genético e eles viram que é, 90, mais ou menos 90, 95% de similaridade entre esse vírus, o SARS-CoV-2, e esse vírus de, de morcego. E aí, esse vírus de morcego, ele, na realidade, eles identificaram até como baixo potencial para infectar humanos. Então, para vocês verem como é que que isso é, é, tem dimensões, tem dimensões catastróficas, né? Porque, tipo, eles fizeram esses estudos com a, a, populações de morcegos, se eu não me engano, foi na China, e identificaram vários, vários tipos de vírus, e dentre os vírus que eles identificaram, esse BAT-13, ele tinha um baixo potencial. De acordo com os pesquisadores, ele tinha um baixo potencial, mas aí ele se modificou através de outros outro, outro mecanismos, se modificou e gerou né? o SARS, né? o SARS-CoV-2. Na realidade, existem mais ou menos uns seis tipos de, de, de corona. Né? Mas, e um terço, mais ou menos, dos, do, das, das gripes né? que, que acarretam os seres humanos né? no planeta Terra, eles são causados por vírus corona. Né? Então, nós temos mais ou menos um terço de 15%, 30%, 26% são causados por... Isso, isso, aí é, isso aí é um estudo antigo, é de 2012, na Journal of Virology, né? que, que fala que mais ou menos um terço da, dos resfriados do mundo são causados por coronavírus. Então, a gente tem uns seis, mais ou menos uns seis tipos de coronavírus, sendo que os mais importantes são aqueles que estão que sendo noticiados, né? Que é o MERS, o SARS e o SARS-CoV-2, né? É, o MERS e o SARS eles são mais graves, o SARS-CoV-2 SARS ele tem um, esse potencial mais pandêmico, até porque que é o seguinte, se você fica doente, Wesley, por exemplo, em casa, você fica doente e, e já bate uma febre, já bate uma, uma, uma doença assim, porradeira mesmo, assim, você já cai na cama, você fica em casa tomando uma sopinha, um, um remedinho e tal, como é que você vai infectar outra pessoa, né? Então, vírus que tem potencial pandêmico, eles não são tão é, pesados de início, né? eles têm que, de que deixar o, o, o hospedeiro ele se movimentar, ele tem que gerar a doença, mas o cara ele tem que estar tá lá, tem que conseguir trabalhar, ah, deu uma dorzinha de cabeça, aí ele vai trabalhar, ah, eu acordei um pouquinho disposto, vou trabalhar, entendeu? Aí, aí ele vai e dissemina esse vírus. Se for logo um vírus, nenhum o MERS, por exemplo, o cara já cai, cai chapado em casa, já leva a morte imediata, como é que você vai disseminar esse vírus de maneira pandêmica? Né? Então, por isso que o coronavírus ele é tão. O COVID, o Covid, né? O coronavírus, SARS-CoV-2, ele é tão pandêmico, tem essa característica pandêmica. Porque ele vai pegar geral na população, principalmente por quê? Porque as pessoas elas vão ficar doentes e não vão ficar tão abaladas é, imunologicamente de início e vão sair transmitindo. Essa, essa gripe como se fosse uma influenza como se fosse uma, um, um resfriado normal, entendeu? E aí é por isso que, que, sai, que sai do controle e tem essa característica pandêmica. Adonis,
0: mas o que eu quero colocar aqui, Adonis, é um, um ponto bem, bem simples, que é, porque assim, agora já está iniciando nessa, as políticas de flexibilização, então o comércio já está voltando, já se fala na volta da, da educação, né, para setembro, alguns já fazem essas projeções. Agora há pouco eu estava vendo um jornal aqui, parece que no estado de São Paulo, a Secretaria de Educação lá de São Paulo, lançou uma enquete para saber se os pais é, é, aceitavam a volta, concordavam com a volta e tal. É, na enquete colocaram que os pais optaram por não voltar, enfim. Mas o, o, isso já está sendo... É, 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 implantado, né? tanto que na área esportiva, né? o campeonato brasileiro já está acontecendo, se não me engano, série C, B e A já está rolando. E, e aí a, a, o meu questionamento, Adonis, é com relação aos problemas que isso pode, de repente, gerar. Porque já que você está colocando aí né? que é tudo muito novo e tal, que as pesquisas estão é, acontecendo em relação à a, a, a forma como a, a, a doença carreta em cada um, né? os sintomas e tal... E aí, a minha questão é assim, e do ponto de vista da, da transmissão, né? Então, eu acho que eu, eu, são duas questões que eu queria colocar. Primeiro, como é que se dá, uma questão mais simples, como é que se dá essa, essa, a, a transmissão né, da, da doença e em que medida as, essa, o isolamento foi importante para a contenção da, da, do contágio, né, da doença. Porque agora, em agosto, somente agora em agosto, né, que nós estamos começando a falar em flexibilização. Alguns setores já estão abrindo para a normalidade. Mas eu estava assistindo ontem, procurei rever aquela entrevista, aquela live que o Atila, eu acho que você conhece, né, o Atila fez lá em 20, 20 de março e tal, e ele fazendo algumas projeções, né, e eu lembro que ele, nessa live, ele, ele disse que se nada fosse feito, né, com base em estudos, né, que tinha... Esses estudos, inclusive, serviu para orientar as medidas, as medidas políticas norte-americanas e inglesas, que dizia que se nada fosse feito, né, o número de mortes poderia chegar, sei lá, a um milhão, né. Bem, os estados, principalmente os estados, porque se a gente dependesse do, do governo federal, talvez as coisas não fossem como aconteceram. Mas os estados, as prefeituras acabaram que adotando as medidas de de, de isolamento. E, e chegamos agora em agosto com mais de 100 mil mortos, né? Mas eu acredito que esse, esse tipo de medida é, foi importante para que a gente não tivesse talvez um número aí drástico, né? E aí a minha questão é essa, Dona. É em que, como é que se dá essa transmissão e que problemas podem surgir, por exemplo, quando a educação voltar, quando as coisas começarem a estar ao normal. Porque, por exemplo, só você ter uma ideia, eu falei aqui do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro mal começou... E somando aí as três séries, já temos aí 40 casos é, é, de, de atletas que deram positivo para a Covid, né? O último jogo da Série A, que é, foi agora, domingo, é, Goiás e São Paulo, tinha nove atletas é, é, da, da equipe do Goiás que deram positivo. Então, veja, as coisas já estão começando a serem flexibilizadas, mas os problemas já estão também aí visíveis, né?
1: então como é que se dá a transmissão? A transmissão se dá através de fluidos, né, dos fluidos, fluidos respiratórios. Então, você pode, você pode ter acesso ao, ao, ao Covid, se as partículas virais, elas estiverem no ar. Então, eu estou falando com você aqui, porque é que nossa conversa de bar hoje é cada qual na sua mesa, né, cada qual na sua casa. Porque é, você sabe, quando começa, acaba quando começa a beber, começa a falar alto, partículas de vírus, partículas virais... Estão sendo lançadas tanto pela respiração é, do nariz, das forças nasais, como quando você fala, entendeu? Então, o que é que acontece? É, você, porque que você pode contrair o, o, o Covid por causa dessas partículas, se você estiver muito próximo? É importante você, você salientar, Nicas, a gente salientar que tipo essa transmissão ocorre se você estiver do lado, se você tiver perto de outro hospedeiro que esteja doente, entendeu? Então, você tocou alguma superfície que, você tocou alguma superfície que tá com vírus, entendeu? E aí você pegou essa mão, pegou essa mão, passou no rosto, entendeu? Aspirou as partículas, passou no olho, e aí o vírus, ele pode entrar para aquele chamado poro, poro lacrimal que tem na, na, no olho, entendeu? É tanto que a, a, o uso da máscara é bom, mas o, o, o mais legal assim, se você tiver que ir pro mercantil, se você tiver que ir pro, sair para qualquer urgência na sua casa, é você sair com aquela máscarazinha de acrílico, né? Porque aí é, é, é tanto que os supermercados estão colocando aquelas placas de acrílico para evitar o contato entre o freguês e o caixa, né? Por quê? Porque a, a, é, evita que você pegue essas partículas virais pelo olho, né? Então você pode, pode adquirir essas partículas virais pelo olho. O principal modo de, de infecção é esse, é você tem que estar próximo de uma outra pessoa que esteja, que esteja transmitindo esse vírus ou então você está passando por algum local, você trocou alguma estrutura que entrou em contato com essas partículas virais. Então, por exemplo, ir ao parque, ah, tem problema de eu ir ao parque? Não, se você for no parque, por exemplo, se você for na praça, já que está flexibilizando, está tendo algumas polícias de flexibilização, tem umas praças aqui perto aqui que eu tô levando minha filha porque o isolamento tá afetando até o desenvolvimento linguístico dela. Mas aí, tipo, tem umas praças que a gente tá indo nos horários que não tem ninguém. Só que aí o que é que acontece? A gente não sente em banco, a gente não faz a utilização daquelas barras, entendeu? Por quê? Porque a, a, o Covid ele pode estar tá ali na, pode tá naquelas estruturas, né? Que são de comum acesso, de comum utilização, e ela pode ele pode sobreviver por algum, algum tempo, né? dependendo do tipo de material, né? Se eu não me engano, o pior material é madeira, papelão. Mas te, logo no início até, os já tiveram primeiros alguns estudos assim que falavam, né? De quanto tempo o vírus sobrevive em cada tipo de superfície. Então, existem alguns cuidados básicos que você pode tomar: usar máscara, se possível, comprar aquela placazinha de, de comprar aquela placazinha de, de acrílico. Tem vídeos no YouTube ensinando você fazer aquela placazinha, aquela máscarazinha de acrílico até mesmo com garrafa PET, entendeu? Não custa nada. É Sempre andar com álcool em gel. Não tem problema você pegar em, em, nas estruturas. Não, o negócio é que quando você pega, você tem que limpar a sua mão com álcool em gel, álcool 70%. Então, a, a, a principal, o principal meio de, de disseminação é o, o contato de hospedeiro com hospedeiro, certo? Se você evita o contato de hospedeiro com hospedeiro... Você evita a disseminação, você falou daquela entrevista do Atlas, se eu não me engano foi no Roda Viva, eu assisti também E aquelas projeções que ele fez, ele deixou claro, não eram dele, eram projeções de, de, outros, de, de outros estudos, entendeu? E aí ele foi bem claro, oh, pessoal, se o Brasil não tomar nenhuma medida, a gente pode chegar a ter um milhão de mortos e aí é que as fake news, elas estão, elas se aproveitam, né, essas fake news lançadas por, por a gente sabe quem, né, elas se aproveitam, né, Do, das falas e distorcem os assuntos, né? Então, Então, é, já vi várias fake news aqui dizendo, ei, Atlan, e aí você não disse que ia morrer, morrer um milhão de pessoas? E aí, cadê um milhão de pessoas que morreram? Só que ele falou, era uma estimativa caso, caso você não tivesse nenhuma, nenhuma medida sanitária sendo utilizada, graças a Deus... Vários governadores estaduais, eles utilizaram essa, essa é, medidas sanitárias e é o que evitou. Infelizmente, a gente morreu já morreu mais de 100 mil pessoas e ainda vai morrer ainda mais. Infelizmente, ainda vai morrer ainda mais. E aí, a gente entra naquela questão da, da, do, das políticas, né? Alguns políticas foram tomadas de maneiras erradas, entendeu? É... A, 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 o, aí a gente volta de novo pro o investimento na ciência que o Wesley falou, se a gente tivesse teste para todo mundo rapidamente a gente poderia voltar para as únicas, rapidamente a economia ela poderia voltar a funcionar Porque, pensa comigo, se a, gente, se a gente tem uma grande quantidade de testes eficientes e consegue testar uma grande quantidade de pessoas então a gente consegue identificar o caminho que o vírus está percorrendo quem é que ele está conseguindo infectar Isolar essas pessoas até elas se recuperarem e mandar aquelas outras pessoas que não estão infectadas para a rua, para movimentar a economia, para trabalhar, para viver sua vida. Se a, por que a gente não tem teste? Porque as universidades, principalmente as universidades federais, que são o, os polos de, de, de ciência, a, 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 os polos de ciência que produzem, na realidade, mais de 80% da ciência no, do país, eles estão sucateados. Eles não têm máquina de PCR, eles não têm aparelho de PCR para fazer diagnóstico de material genético, entendeu? Então, tipo, é, não, é, a gente vê direto o sucateamento. Lá na UFPB, eu cansava de ir trabalhar dia de domingo, dia de sábado, e às vezes a, 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 o pessoal lá desligava, desligava a energia, entendeu? Porque é, para economizar. A internet, a, a, em pleno século XXI, internet precária, universidade federal, entendeu, você ia para a universidade para estudar, para fazer, fazer alguma coisa lá e a internet não prestava, é, certas coisas é, é, sucateadas, sucateadas mesmo, então tipo, se a gente tivesse teste para todo mundo, a gente poderia liberar várias pessoas na, na rua de novo, só que a gente não tem e aí entra naquela questão de que a gente está tendo que importar esses testes, está tendo que importar até insumo, está tendo que importar máscara, está tendo que importar luva. Foi boa, foi boa no mesmo.
2: Na verdade, eu queria é, complementar e até também instigar aí uma, uma reflexão sobre isso aí que você acabou de dizer, né? Porque a gente, a gente vive numa época a qual alguns teóricos chamam de, de pós-modernidade. Que seria essa pós-modernidade, seria algo que se coloca, o próprio nome já diz, algo que se coloca a modernidade é como se existisse um tipo, uma, uma um modo de ser moderno e um modo de ser pós-moderno. Tem até um livro que até indica aí para o ouvinte, se quiser ler, que é do Jair Ferreira, da coleção Primeiro Passo tem vários livros, tem do tendo né? tem do, é, do, do Habermas, que, que pensa sobre isso, mas esse dos Primeiros Passos, que é a pós-modernidade, eu acho que é uma, uma excelente introdução. E esse perfil pós-moderno, ele, ele se coloca como, é, como ele coloca em xeque várias questões. Coloca em xeque a questão da, 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 da militância, coloca em xeque a questão da, das verdades, inclusive se fala até em pós-verdade. E dentro do Brasil, com relação à pandemia, a gente percebeu muito isso, né? Muita gente relativizando, muita, o, o, usando de uma má interpretação científica para justificar é, fake news, você viu o próprio presidente da República relativizar o vírus, né? chamou o, o vírus de gripezinha, uma total irresponsabilidade, já que, como você disse, a ciência não se faz assim, a ciência precisa é, de provas e contraprovas, e à medida que, a, que, vão, que vão se descobrindo, é, os reais sintomas, reais características as coisas vão mudando e o presidente foi altamente irresponsável que no começo de uma doença a qual não se conhecia tanto, ele dizia que era uma, uma gripezinha e à medida que as mortes foram aumentando ele foi se colocando como alguém que também não estava preocupado com isso, como alguém que não podia nada, que não podia nada fazer quando, eles, quando falam para ele na época, ó oh, Jair Bolsonaro o número de mortes no Brasil já ultrapassou da China, ele falou e daí? No antigo a 30 mil mortos, ele disse eu não vou falar sobre isso, eu não sou coveiro E 100 mil mortos, ele diz ainda que não que não se pode que que ele não pode fazer nada. Então a gente vê é, esse período que nós estamos vivendo hoje desse, dentro dessa pós-modernidade, aonde a verdade é relativizada, aonde o indivíduo, o individualismo, o consumismo, as relações é, de liquidez são a marca maior. E a gente vê, por exemplo, o, o presidente da República também indo nesse mesmo sentido, né? ou seja, inclusive a Globo, o Jornal Nacional, fez uma matéria, fez um editorial criticando é, bastante forte o Bolsonaro, é, colocando com respons... é, como um dos responsáveis também é o presidente, e o presidente respondeu dizendo, dizendo que vai processar a Globo. Como cientista, cara, como estudante que você foi da, da área de biologia, e depois conseguiu seu mestrado, doutorado, agora professor na universidade. Como você é, percebe é, esse período que nós estamos vivendo hoje e, principalmente, essa essa atuação do, dos governantes, do presidente, com relação a, ao coronavírus, né, ao, ao, ao SARS-CoV-2? É, o que a
1: gente vê é a desincronia, né? Não tem sincronia, é, é, o governo federal falou uma coisa... É, o governo do estado do Ceará fala outra, você está em outro estado, o outro governador fala outra coisa. É, o que a gente, é, é, o que a gente, é isso que está demorando para terminar, para dar, para você ter um nível baixo, para que a curva ela seja realmente achatada aqui, nem, nem os jornais, os telejornais tanto falam, achatamento da curva. Então é, é por causa disso. Por quê? Porque não para de. de a, a, o processo de infecção não para. Eu queria, por exemplo, como é que ocorre o um processo de infecção? Né? Como é, existe uma, uma teoria. Existe um estudo, um tipo de modelo na parasitologia, que ele é o um modelo do suscetível, do infectado e do resistente. Então, eu queria que você que está escutando esse podcast aqui, imaginasse na sua frente três barrazinhas. Então a primeira barra ela está cheia. É a, a, você coloca essa barra aqui no seu lado esquerdo. Essa primeira barra está cheia. Ela é o um barro do suscetível no início de uma pandemia dessa, no início de qualquer infecção, grande maioria das, da população ela está suscetível a ser infectada, não é isso? Então, conforme a pessoa vai sendo infectada, ela sai dessa barra de suscetível e vai para a barra de infectado. E aí, o que é que acontece? Quando essa pessoa ela está infectada, ela tem duas alternativas. Ou ela morre ou ela se recupera, não é isso? Quando ela morre, ela sai dessa barra ou, então, quando quando ela se recupera, ela vai para a barra do resistente. Então, quando é, que uma, quando é que uma infecção, quando é que uma pandemia ela acaba? Essa pandemia ela acaba quando todos os indivíduos da barra do suscetível à infecção, eles se extinguem, entendeu? Então, para que, que uma pandemia ela se acabe, essa, essa barra do suscetível ela tem que se extinguir. E ela vai se extinguir por um processo natural de infecção. As pessoas vão se infectar, algumas vão morrer, e, algumas, e aí, dentro dessas pessoas que se infectaram, quem não morrer vai se tornar resistente. Como é que a gente burla isso? A gente burla através da vacinação. A gente a, a, a aplica vacinação nas pessoas e aí ela já passa da barra do suscetível direto para a barra do resistente. Se você não tem infecção, você não tem a probabilidade de morrer pessoas, não é isso? O que é que acontece? Por que, é que é, o isolamento social é tão importante? Se você não está saindo de casa, você, é, as pessoas que estão ficando doentes, você está dando tempo para que elas se recuperem, e aí quando você conseguir sair de casa vai ter menos pessoas ali infectar, vai ter menos pessoas ali com circulando o vírus para você se infectar. É o que a gente chama de achatar a curva. Isso aí é, é importante porque porque você está dando tempo para o desenvolvimento da vacina. Isso aí nada mais é pessoal do que a gente está ganhando tempo. A gente está só ganhando tempo para o desenvolvimento da vacina. Nunca na história do nunca na história do da humanidade civil o, é, processo de desenvolvimento de vacina tão rápido como está acontecendo agora. Só que aí o que é que acontece? Você, o, o, esse, esse modelo Ele não leva em consideração, por exemplo, é, imigração. Então, por que, é que passou até no Fantástico semana do pa, domingo passado? Por que, é que existem algumas cidades que não registraram casos de, 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 de Covid-19? Porque elas se fecharam, elas conseguiram controlar a sua população e evitaram que pessoas de outros municípios. Viessem para a sua cidade, entendeu? E aí, ao evitar que pessoas de outros municípios viessem para a sua cidade, o vírus ele não entrou naquela cidade, entendeu? Porque, e aí, o que é que acontece? Por é, que é está que que é que tá demorando tanto? Porque políticas públicas estão sendo tomadas de maneiras diferentes. Está tendo um afrouxamento na fiscalização, a fiscalização não é tão rígida como deveria ser. E aí, chega um momento que o brasileiro está passando fome, está pedindo arrego tem pessoas que dizem que o Brasil está de joelho, o Brasil está deitado faz tempo, sendo pisado na cabeça já, já está com mais de meses que o Brasil está deitado na, no chão, sendo pisado na cabeça, entendeu? Então, por quê? Tudo porque não teve uma sincronia de política pública, você vê facilmente nas entrevistas dos, dos, dos ministros da, da, da saúde que não, eram, que não eram militares, os ministros da saúde que eram que tinham relação com o médico, eles eram médicos, não sei qual, não recordo direitinho, mas você vê a de sincronia, que eles falavam uma coisa e o presidente falava outra, entendeu? Então, quando você não tem essa questão de, de tratar as coisas de maneira clara, quando você não expõe a situação da maneira que ela é, você causa uma ilusão na, na, na população, principalmente aquela população que ela não tem um bom entendimento das coisas, você causa uma ilusão de, de que aquilo ali não existe, e, ou de que aquilo ali não é tão grave quanto parece. É tanto que morreu mais de 100 mil pessoas, mas agora... Parece que o pessoal cansou, tá ligando, tá ligando o nem aí, não tão nem aí mais pra nada, entendeu? Por quê? Porque não morreu cem mil pessoas de uma vez, entendeu? Não morreu cem mil pessoas de uma vez. É tanto que agora os telejornais, até mesmo o próprio Fantástico semana passada, ele recorreu a aplicativos, tem instituições que estão criando aplicativos para você ter mais ou menos a dimensão de de, 100, de quanto é cem mil pessoas, cem mil mortos à sua volta, né? Então, você pega o aplicativo, marca o seu ponto de GPS e aí ele vai dar uma margem assim de quantos, quantos 100 mil, quanto, quanto é 100 mil pessoas a sua volta de morto, né? Então, quando você não tem, Wesley, é, políticas públicas sincronizadas, quando você tem é, dados sendo escondidos como estão tendo agora, você não tá tendo mais é, 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 a divulgação clara do número de mortos, você está encobrindo, você tá maquiando a situação esse é, 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 se chama subnotificação. A gente, você está maquiando a situação para que a coisa que é muito feia não pareça ser tão feia. Então é por isso que o Brasil está distante de sair desse processo. O Nicasso perguntou lá, ah, nisso o que, é que você acha com essa questão de, de, da, da volta às aulas? Cara, não, não, é, a, a gente sabe que tem pessoas que não têm condição de, de ter um isolamento social. Tem famílias que são. Quatro, cinco pessoas vivendo numa casa de dois comos. Uma criança ela vai voltar para a escola, ela volta transmite, transmite essa doença para um membro da família, todos vão pegar todos vão pegar essa relax esse, relaxamento aí, esse relaxamento principalmente que está acontecendo aqui no Ceará, foi o que aconteceu o governador do estado do Ceará dividiu o, o, o estado em macro-regiões a, a macro-região que estava sofrendo mais era a região de Fortaleza e, e região metropolitana então, todo o investimento ali, todo o processo ali para Fortaleza sair, daqui, Fortaleza diminuir o número de carros. E aí, o, o, não se engano não, aqui na nossa região do Cariri, os índices estavam subindo. Só que o que é que acontece? O governador pegou é, é, unidades de, de, de pronto-atendimento, pegou UTIs e trouxe equipamentos respiradores e trouxe aqui para a região do Cariri. E aí, o que é que, você, o que, é que acontece? Uma medida sabe? mas só que isso causa uma ilusão, principalmente das, das manchetes que saem aqui nos noticiários locais, causa uma ilusão de que está tendo uma queda brusca, mas não é. Está tendo uma queda de mortos, por quê? Porque você chegou um monte de aparelho aqui, chegou uma quantidade maior de aparelhos do que já se tinha. Então, se você tinha 10 aparelhos e aí estava morrendo gente todo dia, e agora você tem 20, você vai ter um respiro. Mas aí causa, causa, a impressão, causa a impressão da população de que está tudo bem, que está tudo legal. Então eu acho que assim, é, a retomada da, 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 das, do ensino, principalmente o ensino público, principalmente o ensino público, ele é precipitadíssimo. A educação, principalmente do Ceará, não sei as outras, mas o Wesley está em outro estado, mas a educação do Ceará não, não tem esse suporte não para a gente tá estar retomando, retomando esse processo não, agora não tem que esperar mais, tem que esperar diminuir mais os casos, a população tem que, tem que se conscientizar, mas aí é uma questão que parece que está meio fora do controle já, já. A população cansou de esperar, cansou de esperar atitudes, é, é, são muito, foram muitas informações é, contraditas, então fica difícil para a população, realmente, a, aquela porcentagem da população que tem, pou, tem pouco acesso à informação, fica difícil saber e, é, o que seguir, entendeu? Eu acho que a abertura ainda do, do, a abertura da educação, das escolas, principalmente as públicas, é praticamente meio que inviável, assim. Tem que, tem, tem que dar um suporte maior, não sei. Existe, por exemplo, IF, o IF do Ceará já se pronunciou, não vai voltar. Já está distribuindo, está tendo política de distribuição de chips com planos móveis. Porque sabe que não se voltar, pessoal, sabe que se voltar... Não tem condição. A URCA, ela não voltou também. A URCA, onde eu tô trabalhando agora, não vai voltar e não tem previsão para voltar também. Então é isso. É, é informação desencontrada demais. É, é, é escondendo informações. É falta de investimento. É todo, uma, todo um, um cenário que foi se aprontando nos últimos anos que tá levando a gente nesse buraco que não, parece que não tem fim. Cada dia mais você tá mais atolado nesse buraco. Rapaz, eu, não, não bastasse a gente tá
0: vivendo nesse contexto de, de pandemia, ainda por cima temos um governo como esse. Né? O Wesley falou muito bem aí, essa questão do, do nosso presidente Bolsonaro, de que no início, lá no mês de março, ele fez um pronunciamento em que ele dizia que não era nada, né? que isso era uma, uma gripezinha, e ao longo do, do processo ele continuou... Negando e desdenhando a situação, né? uma falta de, de, de compromisso com a saúde e, e um desrespeito muito grande com as pessoas, principalmente aquelas que perderam seus familiares. Né? E, e para piorar, né, todos os ministros, a gente teve aí, eu acho que dois ministros que eram da área da saúde, não permaneceram lá porque defendiam o isolamento, defendiam as medidas com base em estudos com base em pesquisa e o governo pensava de uma forma diferente, hoje a gente tem lá um, um ministro interino que nem da área da saúde é só para vocês terem uma, uma, uma ideia, e aí o que eu fico assim, o Wesley sabe muito bem que a gente vem discutindo isso constantemente mas uma coisa que, que eu não compreendo é como esse governo ainda tem é, um certo nível de, de de popularidade, né? Hoje mesmo saiu uma reportagem na CNN em relação às pesquisas que foram feitas mais recente, né, de que ele mantém aí um índice é, de aprovação é, razoável para bom, é, é, diante de, de atitudes e de, de pronunciamentos e de políticas que não não, não, não não agregam em nada diante dessa dessa situação. E, e ele é tão, esse governo e as pessoas que defendem ele são tão maliciosos, mal, mal intencionados também, que é, em algumas cidades, inclusive aqui na cidade de Juazeiro, é, existem alguns outdoors com é, é, a seguinte frase: né, a culpa são dos governadores e dos prefeitos, né, que é algo que o Bolsonaro já. É, vem colocando também né? Então tirando essa, essa, essa ideia Que para mim isso é uma estratégia política né? Já mirando aí é, 2022 é, De tentar jogar a crise é, De saúde E a crise econômica né? é, Para os prefeitos E para os governadores E ao meu ver isso é, é, é Um absurdo, como eu disse aqui Eu não, eu não consigo entender é, é, Como esse governo se mantém ainda Com esse índice de aprovação, porque se ah, existe algum tipo de medida que surtiu algum efeito, essas medidas foram realizadas pelos governadores e pelos prefeitos. A gente pode aqui até discutir se, se era necessário outras atitudes, outras políticas, enfim, é, isso aí pode ser até colocado em pauta, mas que, que foram cruciais. A questão do isolamento, é, para que a gente não tivesse números ainda, piores, né, ainda mais é, drásticos, foi justamente é, por conta dos governadores e prefeitos, né, a gente percebe o governo federal tentando é, 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 sair dessa dessa situação e colocá-los aí como é, vilões, né?
1: Aquela questão do, da maquiagem, né? É, 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 eu, lembro, eu lembro muito daquela, da, daquele provérbiozinho que o, coração não, o que os olhos não vê o coração não deseja, né, tipo, se você não mostra os dados de morte, então não existe, se você não mostra os dados de desmatamento, então não existe, é tudo história para boi dormir, entendeu? Então é por isso que a gente, a gente ressalta a importância da pesquisa, o Wesley falou, Wesley falou logo no início, que andou dando olhada no, no número de estudos no... No, do, sobre Covid, né eu até abri aqui uma página, que é a página do ResearchGate. O ResearchGate, pessoal, para quem não sabe, ele é o Instagram do, do pesquisador, dos pesquisadores. Então, em, nesse, nesse portal, em vez de você ir é um portal controlado, ele só permite, a, a, em, em, ao contrário do Instagram, que permite a, a, a aceitação popular, a, o ingresso popular, ele só permite a entrada de convidados, você tem que ser convidado por algum pesquisador que já participe desse portal, ou então você tem que comprovar através de e-mail institucional da universidade que você trabalha, ou então você tem que comprovar que você é um, um pesquisador através da, da anexação de, de artigos científicos que você já venha produzindo. Então, é, é, o ResearchGate é como se fosse um Facebook, um, um Instagram para o pesquisador. Então o pesquisador está lá, faz seu perfil, ele posta suas pesquisas e aí você tem acesso, você tem acesso e dá acesso a essa informação a pesquisadores do, do mundo inteiro, né? Aí aqui, é tanto que nos últimos meses eles desenvolveram até uma página, uma página nova sobre Covid-19, então todo tipo de, de, de trabalho sobre Covid-19, você tem uma página específica, você pode ir lá e pesquisar, então tipo aqui, ó é, tem vários tipos de, 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 de tópicos, então só um dos que eu estou olhando aqui, por exemplo, Método de transmissão, tem aqui 759 artigos científicos publicados em revistas internacionais de, de, fator, de fator relevante, entendeu? Então, tipo aqui, casos reportados, tem aqui 499 artigos publicados. É lógico que esses artigos eles são em inglês, né? Porque é a língua mundial, então se você está querendo publicar, você publica, você está atrás de, de disseminar a sua pesquisa, você tem que fazer isso em inglês, né? a gente faz mais não só pelo, pelos Estados Unidos, mas pelo cara da China poder ler o seu trabalho, certo? É, da mesma maneira que o cara lá da China, ele vai publicar um artigo em inglês, porque ele sabe que é, pessoas aqui do, da América do Sul podem ter acesso àquele tipo de informação, não vão conseguir mandar em nunca, né? Então, por exemplo, aqui, artigos sobre MERS, eles estão compilando aqui, artigos sobre MERS. Tem 857 artigos, artigos sobre SARS. 5988 artigos, entendeu? Então, ao total aqui, ó, nós temos um total de englobando tudo, tudo que tem a ver com COVID-19 nesse portal aqui, nessa nessa abazinha que eles criaram em específica, nós temos aqui 82.907 artigos publicados. aí o que é que acontece? É muita informação, pessoal, é muita informação e não e não se engane, foram informações produzidas em um curto pa em um curto espaço de tempo, mas Informações produzidas a custo de quê? De investimento. Pesquisa é investimento. Se você não tem investimento, você não tem como ter a, 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 cura, a, cura, a cura, a vacina feita no Brasil. E dificilmente você vai ter uma vacina feita no Brasil se você não tem investimento na pesquisa, entendeu? Se você não tem investimento na pesquisa. Então, é quando a gente se encontra numa situação dessa, a gente vê quem é o verdadeiro super-herói né? da, da, da população brasileira. Né? O pesquisador é os. É são, são os professores que estão em casa tentando lecionar, mesmo com todos os seus problemas de internet, filho dentro de casa, é, problemas de espaço sem ter, é, é, sem ter estrutura suficiente para dar aula, são a, as pessoas da saúde que estão lá no enfrentamento, certo? Então, o que a gente tem que ver, pessoal, tudo que não for claro, a gente tem que desconfiar. Por exemplo, a vacina lá do, 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 da Rússia, o cara, o, o Putin mesmo, o Putin é um cara... O Putin, para é, não fazer um trocadilho com o nome dele, né, ele é um cara muito peculiar, assim, por assim dizer, né, o Putin é um cara muito peculiar, porque parece que ele ainda vive na Guerra Fria, né, é tanto que o nome da vacina lá que ele colocou é Sputnik sim. parece que ele ainda vive na Guerra Fria, parece que ele ainda trabalha com espionagem, se você parar para pesquisar, pessoal, ou parar para olhar em locais de informações seguras, não tem nada publicado sobre aquela vacina. Então, tipo, ele está fazendo um, jogo, um joguinho ali com a população mundial de que a vacina já vai ser distribuída lá localmente em outubro, mas não deu tempo para ele seguir todos aqueles passos de, de testagem, né? Você testa uma pequena quantidade de pessoas para ver se não, se, se não é letal para aquelas pessoas, depois você testa com uma quantidade maior para ver se... É, não é letal e se imuniza, se tem um efeito imunizante. E, só que pra, de uma fase para outra você tem que dar um tempo, né? então né, A vacina foi feita hoje, eu tomei hoje, eu já estou imunizado. Você tem que dar um tempo. Você tem que dar um tempo de, algum, de alguns dias. Então, não, não, é, eles começaram a testar essas vacinas, tá com um, dois meses, não deu tempo de ele passar por essas fases todas. Né? Ele está anunciando aí, mas eu acho que ele está dando uma de doido. Consequentemente, vai, ele vai depois anunciar um atraso aí. Acho que ele ainda se acha no tempo da Guerra Fria. Ele é um cara muito familiar. E a Domínguez?
2: Pô, canta comigo assim, pô, cloroquina, cloroquina, cloroquina
1: de inglês. <risos> cloroquina posição tá tão legal como o nosso presidente ela ele prega, né? Porque eu não sei como é que a Cara, eu não sei o que é que passa pela cabeça do indivíduo daquele, cara. Só tendo amizade com gente da farmacêutica, ele tá querendo... Tá querendo, dar, tá querendo dar vantagem para alguém da farmacêutica, não tem condição. Como é que você vai fazer um, um, uma propaganda do negócio que não tem estudo, cara? Que não tem estudo. E aí, o que foi que aconteceu? O bicho investiu na produção de cloroquina, à torre da direita aí. E aí, agora nós estamos com estoque bom, para não sei quantos anos. Só que a cloroquina, ela tem um vencimento rápido, né? Tipo, então, nós temos estoque aí para 5, 6 anos, mas a cloroquina é um vencimento dela, é rápido. Então foi dinheiro jogado no lixo. Como é que a pessoa investe tanto numa coisa que não tem e não tem eficiência comprovada? Que foi o que eu falei para vocês, pessoal. É a ciência, ela é feita de estudo, você tem que ter uma amostragem, você tem que ter uma amostragem segura, você tem que fazer teste, você tem que fazer teste estatístico. É para ver se realmente aquilo ali tá acontecendo de fato, se é um efeito placebo, se é o um efeito do acaso. O próprio Trump, ele, ele comprou agora, ele, recentemente, ele comprou algumas vacinas que estão em fase avançada de desenvolvimento não, de testagem, né? Mas a questão da cloroquina ele deixou de mão. E aqui, o cara daqui tá ainda viajando nessa onda da cloroquina, velho. Né? Trump,
2: Trump mandou, foi Trump mandou foi uma carrada, cara, de cloroquina para o Brasil. Ele já sabia que essa bocha não funcionava mesmo, ele disse, eu vou mandar para esse otário. E Outras agora... questões
1: também aqui, é que, não sei se vocês viram também, a China está analisando tantas coisas que, tipo, não só... A, por exemplo, vocês estão ligados que a Europa está retomando, está retomando algumas coisas. Então, por exemplo, se alguém quer viajar para a Europa, tem alguns países que são permitidos. O Brasil não é permitido. E agora, recentemente, nesses últimos dias, além de não ser permitido nenhum brasileiro viajar para a Europa, a China vai embargar a, a importação que ela faz de, de, de aves, né? Porque vocês souberam que foi foi encontrado partículas virais, não, não foi o vírus, mas foi encontrado partículas virais nas embalagens, nas asas de, de, de frango que, que é exportado para é a China. Então, para você ver o nível de cuidado que, tá, que o brasileiro está tomando.
2: tá é pior que o cabaré de Dona Joana, né, o Brasil, né, cara? Mantendo Inclusive, eu tenho é. uma pergunta para ti, cara. Fazer menove, é qual... <risos> menove. Como é menor é Fazer a posição B9, é a
1: pessoa corre risco de pegar essa doença ou não? Então, qualquer, qualquer, qualquer tipo de prática sexual, né? Então, você tem que... Ah, você tem um parceiro fixo e tal, mas aí vocês moram em casas diferentes, vocês moram em, em locais diferentes, o certo seria é, fazer o exame, né? Fazer o exame é, da Covid, né? Para ver se você já tem algum tipo de anticorpo e tal. É, qualquer prática sexual em si, né, envolve boca, envolve, então, troca de fluidos é, da boca, né, você pode estar tá transmitindo no beijo, né, na respiração próxima, você pode estar tá transmitindo a, a covid para outra pessoa, então, não só a 69, né, mas a, a, todo o processo de prática sexual como um todo, se é, ele pode gerar o risco, né, de, da, da contaminação, uma vez que, é como eu falei para vocês, a o vírus, ele só passa de hospedeiro para hospedeiro, né? Então, você, às vezes, com menos de um metro de distância, com menos de um metro de distância, já corre o risco, né, de pegar o vírus, Imagine a na bufelada com a outra, né? Adonis, meu chapa,
0: a gente agradece aqui a sua participação, foi muito boa. Acho que contribuiu bastante aqui para a nossa discussão e é isso.
2: E mais é só agradecer a presença de sua e vamos, fazer, vamos vamos fazer outra conversa com ele. Esse cara é um posto de sabedoria, cara. É um é um, é, um, é um verdadeiro é um verdadeiro deixa eu começar. É o Albert da, da,
0: da biologia, pô. É, é um caminhão que... carregado de piqui né? É um caminhão carregado. <risos> eu
1: que agradeço mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa. Nossa intenção era conversar um pouco sobre essa questão da pandemia dentro do cenário brasileiro. Espero que tenham gostado. E até a próxima.
3: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Sim, no dia que todas as pessoas do planeta inteiro, cansadas de ficar em casa, receberam a notícia de que o cientista descobriu a vacina do corona, aí todo mundo saiu de casa, todo mundo. O deputado saiu cedo pro congresso pois sabia que a verba também já estava lá. E o povo já saiu para o terraço Pra fazer o panelaço, já ia falar E o boneto já chegou pra nós pagar É a conta do corona que o governo vai cobrar E o banqueiro já saiu para lucrar Pois sabia que o dólar de que ia passar O dia que o corona acabou o dia que o Corona acabou O dia que o Corona acabou